0: ¡Hello! ¡Bienvenidos! 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 ¿Cómo están? Para mí es un privilegio estar aquí conectado con ustedes. Permítanme un segundito en lo que agrego también la transmisión. En Facebook Vayan poniéndose cómodos Vayan buscando sus notas Para eh, Donde van a tomar apuntes Para compartirles esta poderosa información Que tenemos esta noche Sobre cómo manejar Personas conflictivas Esta información es para que usted la comparta Yo sé que ninguno de ustedes tiene que Manejar o manejarse, mejor dicho, con alguien conflictivo, o sea, simplemente para que usted lo comparta, con alguien que lo necesite realmente, bien, vamos a empezar a transmitir por acá, también en Facebook, las personas que estén conectadas en Facebook, bienvenidos, vamos a ver desde dónde nos están sintonizando, vamos a tratar de ser lo más breve posible para que usted se pueda ir a acostar temprano hoy. Pero sin, sin dejar de compartir este tremendo material, hoy vamos a hablar sobre eh, algunos principios en las relaciones personales, algunas, eh, por así decirlo, dinámicas que deben darse para yo poder estar en, en, en una relación sana con las demás personas, con amigos, familiares, algunos, algunas ideas u observaciones que debemos tomar en cuenta nosotros mismos para poder estar eh, eh, en buena interacción con los demás y también eh, vamos a compartir algunos principios en las relaciones personales que debemos tomar en cuenta, algunos pasos en las relaciones específicamente conflictivas, cuáles ¿vale? son esas cosas que debemos tomar en cuenta para manejar este tipo de relaciones que sin duda pueden drenar nuestra energía, pero también son aquellas que nos impulsan a crecer. Porque si de algo estamos claros es que cada relación que entra a tu vida está ahí por un propósito. Está ahí para hacerte crecer y para hacer crecer también a la persona con la que estás interactuando. De ti depende si verlo así o no. De ti depende si verlo como una maldición o una bendición. De ti depende si vas a utilizarlo para crecer o lo vas a utilizar como excusa para estancarte. Así que vamos a... A ver quiénes están conectados por acá y desde dónde nos están sintonizando Feliz de que ya tenemos también, no sé si vieron en mi perfil Que ya tenemos ejemplares de hacia el éxito disponibles para que usted pueda adquirirlo O sea que estamos eh, felices por eso ¿Se escucha? Hello ¿Qué tal se escucha? ¿Es más 10? ¿Qué tal se escucha? Bien, pues vamos a iniciar Vamos a iniciar inmediatamente. Ahora se escucha, ¿qué tal? Ok, ahora sí. Pues bien, vamos a comenzar inmediatamente con algunos eh, algunas informaciones. Eh, yo sé que muchas personas se están conectando porque creen que vamos a... Decirle cómo silenciar, cómo amarrar, cómo torturar, cómo envenenar a esa persona conflictiva y desaparecerla. No, pues no, se equivocó. Y más que eh, enseñarle cómo usted va a manejar esa persona conflictiva en su vida, es más bien cómo usted se va a manejar usted mismo con esa relación conflictiva. Porque no tenemos control sobre nadie, sobre lo único que usted tiene control es sobre usted mismo. Incluso hay un proverbio que dice que mayor es aquel que se conquista a sí mismo que quien conquista una ciudad. O sea que el mayor enfoque o el único enfoque es cómo nosotros vamos a responder ante cada circunstancia, ante cada relación, ante cada interacción. Porque si bien es cierto que si esa persona conflictiva está en tu vida fue porque tú la invitaste eh, no sé si vieron esa frase cada persona conflictiva que está en tu vida ha, ha llegado ahí por una invitación personal de tu parte ya sea de manera consciente o inconsciente algo tuyo está siendo reflejado en esa persona o algo que tienes que trabajar y superar y sanar está conectando con esa, eh, con, esa con ese conflicto que puede generar esa persona que está eh, conectada contigo porque usted solamente tolera el maltrato que usted conoce porque lo ha recibido de sí mismo o sea usted solamente puede tolerar un maltrato que es familiar a usted porque ya usted lo ha recibido de usted mismo o sea que si tengo una persona que me traiciona o que me miente, tengo que ver cómo yo me miento a mí mismo, cómo me traiciono a mí mismo, porque somos un espejo, las relaciones, nuestras relaciones son un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos y solamente puedo estar en buena relación con los demás si estoy en buena relación conmigo mismo, porque quien no está en paz consigo mismo está en guerra con todos los demás, o sea es importante que sepamos eso, tenemos que primero entablar una buena relación sana con nosotros mismos, para poder tener buenas relaciones Con los demás, o sea que Las relaciones personales no simplemente Ocurren, sino que se trabajan Usted debe de Intencionalmente trabajar sus relaciones Como cualquier otro proyecto Como cualquier otra área en su vida Incluso eh, dentro de las cinco áreas que, menciono, eh, que mencionamos el mes pasado en nuestro plan de crecimiento personal, una de las áreas es la área social. Cómo están mis relaciones personales con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con mis socios de negocio. Cómo eh, se está desarrollando esa relación. Ponerle enfoque, porque en lo que usted se enfoca, se expande. Y otra cosa es que no podemos abandonar toda eh, relación que presenta conflicto? Porque el conflicto está ahí. Miren algo. Cuando surge un conflicto en una relación. Eh, ese conflicto va a llevar a dos resultados. Si manejamos la relación de una forma. Eh, de un nivel de conciencia muy bajo. Un nivel de conciencia de reacción. Eh, podemos optar por dos cosas. O por huir. O por atacar, como reaccionaría un animal frente a un conflicto? Un animal reacciona huyendo o atacando, porque ese este, es un estado de conciencia animal o un estado de conciencia evolucionado. Otra forma de, de manejar el conflicto es pues resolverlo y fruto de la resolución de ese conflicto, la relación va a ser más íntima, la relación va a ser, va a ser más cercana. Porque si resuelvo el conflicto, entonces va a, va a crear mayor intimidad. O sea que no podemos abandonar cada relación que se presente en dificultad si no queremos quedar eh, ermitaños o solos. O nos hundimos o navegamos juntos. Necesitamos encontrar ese punto medio donde esa relación va a ayudarme a mi evolución. Hay una... Eh, una Unos bullets que puse Que las personas que tengan amigos problemáticos Que tengan empleados agresivos Que tengan colegas indecisos Que tengan parientes controladores Le van a servir mucho de estos principios Que vamos a estar eh, compartiendo Pero no solo eso Sino que también las semanas que vienen Dígase el módulo 2 y el módulo 3 Vamos a estar hablando ya en detalle Cómo manejar esas personas conflictivas De manera específica Cómo usted se va a manejar con el criticón, con el mártir, con el chismoso, con el envidioso, con el traicionero y con el volcánico Esas, esas eh, seis personajes, Esos seis personajes, vamos a ver cómo podemos nosotros interactuar de manera asertiva con ellos Y que sean aliados para nuestra evolución, ¿por qué? Porque las personas conflictivas en tu vida, oigan esto, están para tu evolución, son aliadas a tu evolución porque te llevan al límite, a tu límite de accionar en amor. Esa persona conflictiva está entrenándote eh, para ver y que tú puedas expandir tu límite de cómo accionar en amor hacia la otra persona. O sea que esa persona conflictiva es tu personal trainer. Ok, esa persona conflictiva es tu entrenador personal <ríe> que te va, va a confabular contigo en tu desarrollo personal Puede ser... Ok, ahora sí, ya, volvimos. Hubo, hubo un cortocircuito, pero ya. Bien, entonces le decía que esta persona es tu personal trainer porque te está entrenando a cómo llegar a, al límite de tu tolerancia, por así decirlo. Sin embargo, sin embargo, también puede ser un reflejo de cómo tú puedes poner límites, ¿verdad? Porque eh, no necesariamente... Si esa persona llegó a tu vida para enseñarte algo, puede ser que una de las enseñanzas sea poner límite, sea no tolerar el maltrato. Porque si usted tolera el maltrato, va a tener que entretenerlo por un buen rato y hacerle bien el coro, porque usted es que está permitiendo que llegue hasta ahí. O sea que usted va a elegir de manera consciente cómo entrar en interacción con esa persona. Ahora, lo primero que tengo que hacer es conocerme, es relacionarme conmigo mismo es yo descubrir dentro de mí que eh, está operando en mí, que está permitiendo que se forme este conflicto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un conflicto con una persona, usted está involucrado, o sea que tiene responsabilidad en el tema. No es posible que usted sea partícipe de algo y no tener parte de responsabilidad en ese algo de lo cual ustedes participe. O sea que si usted tiene un conflicto con su madre, con su hermano, con su eh, colega, con, su, am, con un amigo. Como el conflicto, como usted está involucrado en la situación, usted tiene parte de la responsabilidad. No importa cuál sea el porcentaje que usted crea, del cual usted sea responsable. Pero eh, usted tiene parte de responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted está involucrado en el tema. Sea que sea un 30%, usted 100 es 100% responsable de ese 30% del cual usted está involucrado. O sea que eh, yo tengo que conocerme a mí y preguntarme ¿por qué se está dando esta situación? ¿Cómo yo, cómo yo llegué hasta aquí? ¿Cómo yo ayudé a provocar esto que está pasando? ¿O cómo yo permití que esto llegara hasta donde llegó ahora? El tema es que cada vez que hay un conflicto, muchos de nosotros nos hacemos las víctimas y entendemos que por qué me pasa a mí, pobre yo, si yo soy ¿verdad? yo soy más bueno que un pan, a mí nada más me falta la oreola y que Dios me venga a buscar porque soy un ángel ¿verdad? y estoy aquí simplemente paseando en la tierra. No, usted tiene su tema también, yo tengo mi tema también, cada quien tiene una parte que eh, va a seguir trabajando ¿verdad? de manera intencional, sin embargo cuando descubrimos el porqué de la situación podemos tomar cartas en el asunto, o sea que primero tengo que relacionarme bien conmigo, conocerme, eh, conocer qué me define, hay cinco cosas que definen a una persona, hay cinco cosas que construyen, a las personas que nos construyen a nosotros mismos. Lo primero son patrones, patrones aprendidos. Hay muchas cosas que usted lleva a relaciones, lleva a relación de amistad, de negocio, de pareja, porque usted la vio. En un, es un patrón que usted está repitiendo de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque usted lo vio que así se relacionaban sus padres, porque usted lo vio que así eh, se ha relacionado alguna figura de autoridad en tu vida, así ha sido tu relación con alguna figura de autoridad en tu vida y tú, est y tú estás repitiendo un patrón. Tenemos que identificar cuando estamos repitiendo patrones para de manera consciente entonces, eleg entonces elegir una forma diferente de relacionarnos de manera más evolucionada con mayores herramientas con mayores eh, digamos con con mayor responsabilidad de cómo respondo ante la relación o sea que muchos patrones son heredados de figuras de autoridad no sé si a ustedes les pasa que usted hace algo y dice dios mío pero esto mismo lo hacía mi mamá esto mismo lo hacía mi papá o sea tú te tú te te atrapas a ti mismo haciendo lo mismo que tu papá o que tu mamá hacía. Puede ser algo bueno puede, como puede ser algo no tan bueno. Eh, o oh, esto lo hacía eh, alguien de autoridad en tu vida. No sé si me doy a entender porque tu subconsciente se queda con esos patrones de comportamiento. Hay personas que siempre están a la defensiva o que siempre están eh, como... Huyendo de una conversación difícil, porque eso es lo que han visto, eso es lo que han vivido, esa es su realidad. No conocen otra cosa diferente. No saben cómo mantener una conversación difícil sin eh, ser violento. O sea, no saben cómo tratar un tema sensible sin sentirse atacado o sin sentirse ofendido. ¿Por qué? Porque así lo ha aprendido. No ha visto un, un, un patrón sano de cómo manejar conflictos, o sea que hay patrones que usted adquiere, lo segundo es la autoimagen, lo que usted piensa de sí mismo, según como tú pienses de ti, así mismo va a manifestarse todo lo que se relaciona contigo, ¿por qué? porque eh, usted es como tú te tratas a ti, oye eso, ¿por qué la autoimagen es tan importante? porque como tú te tratas a ti, es el ejemplo que tú estás usando para enseñar al otro cómo tratarte a ti, o sea, tú eres quien pone el estándar, según el trato que tú tienes contigo, tú, eres, tú pones ese estándar a los demás, que así es como tú quieres ser tratado. Entonces, una persona que no pone límites en su vida para sí mismo y que siempre se deja de último y que siempre anda de sacrificado la gente siempre lo va a coger para limpiar el piso con él. Y hay personas que dicen, yo no sé por qué que la gente siempre se aprovecha de mí. Bueno, porque tú mismo, en tu escala de prioridad, tú estás en último lugar para ti. Entonces, cuando tú estás en último lugar para ti, tú vas a estar en último lugar para el otro. Porque si usted no se da su valor, no espere que otra persona eleve su precio. Siempre va a regatear para menos. Usted tiene que mantener eh, un, un nivel de amor propio sano. Incluso la misma palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar a otra persona. Incluso cuando tú no te amas de una forma sana, cuando tú no eres feliz tú, de manera independiente, eh, sola, lo que tú sientes por otra persona no es amor. Es dependencia. Es, es, puede ser una... una una... ¿Cómo se diría? Otra cosa que no es amor. ¿Por qué? Porque el amar es querer el bien de lo amado. Cuando usted se ama, tú quieres tu bien. Incluso, esto es tan poderoso. Oigan esto, me emociona porque lo escuché eh, hace poco estudiando pues este tema. Y ampliando un poquito más toda la información que le estamos compartiendo. Que cuando usted se pone a sí mismo de último. Cuando usted se pone a sí mismo de último. Y usted les da... Tanto a otra persona hasta el punto donde tú sacrificas tu ser. Tú estás convirtiendo a la otra persona en un ladrón sin que esa persona se dé cuenta. Porque algo que te pertenece a ti, algo que debe mantenerse tuyo, se lo estás dando al otro sin que él lo sepa. Esas son las personas que viven sacrificadas en la vida, que no tienen una buena autoimagen, que no saben decir que no, que no saben poner límites. Yo vengo de ahí, de no saber decir que no, de querer complacer a todo el mundo y de dejarme a mí de último. O sea que vamos luego, vamos a hablar en otro, en otro, en otra serie de live, cómo aprender a decir que no y esas cosas tan interesantes, ¿verdad? Cómo poner límites, vamos a hacer otro, otra, otro, otro, otra serie solamente de límites. Las experiencias también definen quién tú eres. Hay personas que eh, se queman bebiendo leche y cada vez que ven una vaca lloran. Lo que. Un, algo que debes aprender es que por el simple hecho que algo siempre haya sido de una forma, no tiene que continuar de esa forma. Si tus relaciones en el pasado has ha recibido un trato de X forma, eso no tiene por qué seguir siendo así. Si ya tú tienes un nivel de conciencia diferente y vas a poner un límite para exigir de manera eh, sana, pues un trato que no denigre tu esencia. Entonces, las experiencias pasadas Pueden hacerme entender que no merezco el trato que entiendo que necesito para mí, para yo sentirme digno, para yo sentirme honrado, para yo sentirme respetado y afirmado. Entonces tienes que saber que esas experiencias pueden estar eh, manifestándose en tus nuevas experiencias ahora. Es como cuando tú tienes una herida, tienes que sanar esa herida, para poder, tienes que sanar relaciones pasadas para poder entablar buenas y nuevas relaciones futuras. Actitudes y decisiones. Tus actitudes y tus decisiones también te definen. Eh, ¿Por qué? Porque la actitud que yo asuma en la relación va a definir también la expectativa que tengo de la relación y por ende el resultado quizás de la misma relación. Es como un, una historia de una persona que se muda a una ciudad y eh, le pregunta a una de las personas que tiene ya tiempo viviendo esa ciudad Y le dice, le pregunta, oiga, nos estamos mudando aquí ahora recientemente ¿Cómo son la gente aquí en esta ciudad? Y el señor le pregunta, bueno, ¿cómo eran las personas en la ciudad donde usted viene? Bueno, eran personas como dejadas, maliciosas, eh, muy mal educadas Y el señor le dice, pues así mismo son aquí y hay otros vecinos luego varios días después que se están mudando y le preguntan al mismo señor. Señor, ¿cómo son las personas aquí que nos estamos mudando ahora? Queremos conocer un poquito de la ciudad, de su gente. Y el señor le pregunta, ¿cómo eran las personas en la ciudad donde usted vivía? Bueno, realmente muy amables, muy cordiales, personas que eh, amistosas. Y él le dijo, pues así mismo son aquí. Y la enseñanza con esto es que el nivel de expectativa que usted tiene y lo normal para usted y en lo que usted se enfoca es lo que usted va a traer. O sea que eh, mi actitud al inicio de una relación va a determinar también qué tan sana o qué, no, qué tan no sana va a ser esa relación. Las decisiones que tomo también definen. Hablamos el eh, mes pasado de las decisiones de cortar ciertos patrones de comportamiento. Y sobre todo también otra cosa que me define muchísimo son las amistades. Tus amistades también van a definir el patrón de comportamiento que vas a asumir en tus relaciones. ¿Por qué? Porque según tu asociación, según el patrón que tú veas de esas personas tan cercanas, cómo se relacionan. Si tú te fijas, mira el comportamiento que tienen tus amistades con esas otras relaciones en su vida. Cómo se relacionan ustedes como amigos, cómo se relacionan con cómo se relacionan tus amigos con sus padres, cómo se relacionan eh, tus amigos con sus parejas. Eso va a determinar mucho en lo que tú vas a considerar normal para ti. Entonces tus amistades también van a definir mucho cuánto va a ser tu resultado. O sea que esas cinco cosas te van a, a apoyar eh, a definir primero quién tú eres, los patrones, autoimagen, experiencias, actitud, decisiones y amistades. Por eso hablamos mucho de seleccionar de manera sabia quién va a estar bien eh, cerca de ti. Entonces, sabiendo esto, ahora seguimos en ese proceso de autoconocimiento. Yo les recomiendo a cada quien que saque un espacio una vez a la semana para pensar, para meditar en ti, en cómo quieres mejorar, en cuáles áreas de tu vida, en cómo respondes, cómo reaccionas, qué detona, por ejemplo, a veces, y, y les voy a confesar, a veces eh, mi esposa Angie trata algunos temas conmigo y yo, algo dentro de mí como que quiere como, como enojarse y yo mismo digo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué quienes son volcánicos saben que es como algo que va saliendo así? Y yo me pongo a pensar y analizar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me pongo a la defensiva? ¿Qué pasa? ¿Por qué...? Entonces, busco dentro de mí qué es lo que detona, qué es lo que está detonando eso, o qué experiencia pasada yo he tenido que hace que yo detone de esa forma. O sea, identificar. No es que tú ahora niegues tus emociones, niegue tus, eh, lo que está pasando dentro de ti. Es que tú lo aceptes, identifiques, y entonces ahora escoger responder de una forma diferente. ¿Bien? Entonces, esos... Esos puntos se los dejo ahí para que puedan trabajar con ellos. Otra cosa que debemos eh, tomar en cuenta cuando trabajamos con personas conflictivas, cuando nos relacionamos con personas difíciles de amar, ¿verdad? Como yo le llamo, esas personas difíciles de amar, son cuatro puntos que tenemos que tomar en cuenta. Porque como la semana que viene vamos a entrar full en esos personajes conflictivos, ¿verdad? Yo quiero que luego ustedes... Eh, también me comenten qué tipo de personaje para usted es el más difícil O eh, se le ha presentado más el encuentro con ese tipo de personaje conflictivo Pero le invito a que no importa cuál sea el personaje conflictivo Usted tenga en cuenta estos cuatro puntos Primero, tolerancia Tenemos que tener tolerancia eh, porque, porque quizás yo en algún momento Fui o soy la persona conflictiva de alguien más o sea, no siempre tú eh, has tenido el nivel de conciencia que tienes ahora. En, una, en un tiempo pasado, hace años quizás, tú tenías el mismo estado de conciencia que la persona con la que tú estás lidiando. Entonces, ten tolerancia, ten, eh, ponte en la posición del otro y posiblemente quizás tú estabas en esa en ese en ese mismo escenario antes de tener el nivel de conciencia que tú tienes ahora o sea que ten tolerancia eh, otra cosa es humildad saber que eh, podemos aprender independientemente de que esa persona tenga grietas del carácter en alguna área de su vida y cosas que trabajar podemos aprender de esa persona porque eh, algo bueno tiene ¿verdad? esa persona todos tenemos dones y talentos y podemos aprender también debemos tener misericordia. ¿Por qué? Porque si a nosotros no nos pagaran como nosotros nos merecemos, ¿verdad? No estuviéramos ni siquiera aquí. Porque no, no, no todos, ¿verdad? Todos cogíamos de algún lado. Debemos tener misericordia de esa persona, saber que está en su proceso, no condenarla, no juzgarla. Porque si la juzgo, oiga, cuando usted eh, juzga a alguien, lo está condenando a que se quede como está. Cuando usted juzga a alguien, lo está condenando a que se quede como está. Ahora, usted sí, oiga esto, no significa ahora que usted va a aguantar maltrato o a, eh, a tolerar un, un atropello, ¿verdad? Porque hablamos de tolerancia. Usted no va a condenarlo, pero usted va a elegir la forma en que usted va a, in, a interactuar con esa persona. Usted va a elegir el nivel de acercamiento a su vida, a su intimidad que usted le va a dar a esa persona, el nivel de acceso a sus intimidades. Eso sí, usted lo va a guardar porque hablamos de ¿verdad? la autoimagen, el amor propio primero. Entonces eso sí, usted lo va a elegir y va a tener también de antemano el perdón. Yo le invito a que usted abrace una declaración que dice yo perdono y soy perdonado, soy libre emocionalmente. Yo perdono y soy perdonado. Soy libre emocionalmente. Yo perdono a todo el mundo, todo el tiempo, por todo, desde ahora y para siempre. Eso es una declaración que yo le invito a que usted abrace. Yo perdono a todo el mundo, todo el tiempo, por todo, desde ahora y para siempre. Usted va a flotar de la libertad que el perdón le va a dar. Usted tiene que decidir por su propio bien, perdonar a esa persona que tiene ciertos comportamientos, que no es en contra tuya, porque no te lo puedes tomar personal, no se trata de ti, se trata de él mismo. ¿Por qué? Porque una persona, solamente una persona herida, es una persona que hiere a otro. O sea, que su teme con él, su teme es con ella, no contigo. Ahora, si tú quieres hacer lo tuyo y apropiarte de ese veneno emocional que esa persona está proyectando en ti. Entonces, ahí si sí el tema es tuyo, ¿por qué te lo tomas personal? ¿Por qué ese ataque o ese comportamiento de esa persona tú lo has asumido como que es contigo? Eso no es contigo, eso es con él o con ella. Entonces, el perdón es como una pomada, es un ungüento que usted se, se baña en eso para que Para poder avanzar. Y Dios sabía que todo era fácil, Dios sabía que eh, que este tema de relacionarnos uno con otro no iba a ser nada fácil, él sabía el lío que nos dejó aquí, entonces por eso hay, una, hay un proverbio, bueno no un proverbio, un versículo que dice que eh, en cuanto le sea posible, oiga esto, oiga como es que dice este, este proverbio, en cuanto le sea posible y dependa de ustedes, Vivan en paz unos con otros. Romanos 12, 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, estén en paz unos con otros. Oye, hasta Dios sabe el lío que nos dejó aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Usted va a hacer su parte, pero usted no puede hacer la parte del otro. Si hay un tema de reconciliación que tú eh, debes trabajar, tú pones tu parte en estar abierto a la reconciliación. Tú pones tu parte en no juzgar a la persona, pero si esa persona decide, decide seguir teniendo ese comportamiento y decide reaccionar, se decide seguir reaccionando como está reaccionando, es un tema de él. Ahora tú sí, ya ahora ya vas a elegir cómo vas a interactuar con esa persona, pero en cuanto dependa de ustedes, estén en paz uno con otro. O sea que quizás puede ser que haya una, un distanciamiento que es normal por tu propio bien, porque también esa persona tiene que vivir las consecuencias de su comportamiento, porque si queremos quitarle la consecuencia, entonces le estamos diciendo excelente a sí mismo, sigue tratándome mal porque eso es lo que yo quiero, porque no hay ninguna consecuencia. Usted debe poner límites, los límites se ponen con una consecuencia, si usted pone límites y no pone consecuencias, no está haciendo nada, está simplemente aplaudiendo la mala conducta y aplaudiendo el maltrato que está recibiendo. ¿Okay? Entonces es importante eso y ese tema de límites es muy interesante, incluso estoy repasando el, el libro límites, se los recomiendo, búsquenlo de un eh, psicólogo que se llama Henry Cloud, ¿verdad? Henry Cloud eh, de límites, entonces eh, como les decía estos son algunos principios que te pueden apoyar, conocerte, conocer que tú vienes de patrones, toda tu imagen, experiencias, actitud de amistad y estos cuatro puntos que te van a ayudar y que nos van a ayudar durante toda esta serie durante toda esta serie a tratar a estas personas conflictivas que son la tolerancia, la humildad, la misericordia y el perdón. Yo decido cómo responder. Yo decido. Yo no reacciono sino que yo decido cómo responder. Yo cosecho lo que siembro también. Cuando usted eh, tiene muchas relaciones conflictivas y donde quiera que va encuentro un conflicto, entonces ahí hay un factor común denominador en los conflictos que se llama usted, entonces eh, tenemos que ver si el conflicto no lo llevo yo conmigo, es como una persona que tenía queso eh, aquí en, en, en la boca y todo le olía mal no era que el lugar olía mal, era que él era el que apestaba, que se llevaba el queso por donde sea. Entonces, tenemos que entender esa parte. Esos cuatro puntos nos van a apoyar, pero nosotros tenemos que estar siempre en constante evolución, en constante evolución, para que nuestras relaciones mejoren. Porque mientras mejor me relaciones conmigo, pues entonces también mejores relaciones voy a tener con los demás. Y algo que escuché, que eso me impactó muchísimo, algo que escuché en un video, y es... Que tu relación con los demás, y esto es un poquito fuerte, tu relación con los demás es un reflejo también de tu relación con Dios, de tu relación con tu Creador. La relación que tú tengas con las demás personas también es la relación, es un reflejo de la relación que tú tienes con tu Creador. ¿Por qué? Porque si no trato bien a aquel que veo, cómo voy a, si no me relaciono bien con esa persona que veo, ¿cómo voy a relacionarme bien con quien no veo. Entonces, tenemos que eh, seguir en nuestra evolución espiritual, en nuestra evolución emocional, en nuestra evolución personal, para que nuestras relaciones mejoren. Entonces, esos principios, una vez yo sepa eso, entonces, otra vez, eh, otra parte de conocerme también es conocer tus temperamentos. Conocer si eres sanguíneo, flemático, melancólico, colérico, también tus lenguajes del amor, para poder agregarle valor al otro y se sienta afirmado, valorado, ¿verdad? Si eres actos de servicio, si eres tiempo de calidad, si eres palabra de afirmación, toque físico, regalos, todas esas cosas. Es importante que las conozcamos para conocernos nosotros, pero también para conocer al otro. Porque en la forma que usted quiere recibir afecto no es la forma en que la otra persona quiere recibir ese afecto. Quiere sentirse afirmado. O sea que estos principios yo sé que te pueden apoyar muchísimo y nos van a preparar para la semana que viene. Oiga esto, para la semana que viene entonces nosotros podamos entrar en materia de cómo vamos a manejarnos. Con el criticón, oigan la semana que viene vamos a trabajar con el criticón, con el mártir y también con el chismoso. O Esas son las tres. La semana que viene vamos a trabajar con el mártir, con el criticón y con el chismoso. Si usted tiene una de esas tres personas en su vida, pues entonces no se pierda el live de la semana que viene porque le vamos a dar puntos concretos de qué hacer con cada una de estas personas difíciles en su vida. Así que gracias por estar acá conectados y vamos a despedir este live igual como lo iniciamos con música. Recuerden entonces que ya está disponible fracasando hacia el éxito para que usted lo pueda adquirir y este sábado tenemos nuestro curso de gerencia y liderazgo que ya está full así que si no pudiste estar en este ciclo pues en mayo vamos a arrancar nuevamente esperando que esta información pueda apoyarte no solamente a transformar tus relaciones sino a seguir creciendo y conquistando tu potencial así que comparte comparte un screenshot de este de este live en tu historia para que más personas se contagien y la semana que viene podamos seguir trabajando nuestras relaciones y tengo, recuerden que el último el último martes de este mes tenemos una invitada especial eh, Todavía no, no, no me ha confirmado, pero es una persona que también maneja mucho el tema de relaciones personales y vamos a hacer esa sesión de preguntas y respuestas que me encanta para que podamos seguir creciendo y alcanzando nuestras metas y sueños. Así que nos vemos la semana que viene y vamos a hablar de El Criticón, El Mártir y El Chismoso, cómo usted puede trabajar estas tres personas en su vida, cómo se puede manejar con ellas.